0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio número 13 Nosso penúltimo episódio da temporada reservou a abordagem de duas experiências particularmente curiosas e muito interessantes. Estivemos na Walt Disney World, não especificamente em um parque, embora tenhamos visitado um deles para assistirmos a um espetáculo do Cirque de Soleil. Mas a visita específica foi ao escritório da Walt Disney onde tratamos sobre as estratégias, adequações e projetos de acessibilidade implementados e a serem implementados nos parques e resorts da Disney. Essas estratégias têm inspirado o mundo do entretenimento nos Estados Unidos e em todo o mundo. E para exemplificar a prática, relataremos também nossa visita ao Busch Garden Tampa, um parque famoso por suas montanhas russas radicais, mas que também consiste em um dos maiores zoológicos dos Estados Unidos. Falaremos ainda do projeto Dreamplex um projeto de construção de um centro paradesportivo destinado às mais variadas modalidades paradesportivas com uma proposta sustentável para garantir o seu funcionamento. Eu sou o professor Luiz Vilani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, muito bem, vamos começar nosso episódio de hoje contando a história desse sonho incrível, algo que confesso também já ter sonhado. Aliás, já inclusive trabalhei para encontrar um lugar onde pudesse ser construído um centro paralímpico em Belo Horizonte. Infelizmente, Não conseguimos viabilizar esse empreendimento em âmbito municipal ainda. O sonho permanece em um projeto e, nesse caminho, outras alternativas, como a implantação de núcleos e parcerias, vão sendo implementadas em uma proposta de atendimento descentralizado em nossa cidade. Mas em Orlando, podemos acompanhar um sonho com todo um planejamento arquitetônico e operacional pronto, e que já encontra-se inclusive hoje concretizado, embora parece que com adequações também. Fomos recebidos pela senhora M Gomes, cofundadora do Dreamplex, que é um projeto de construção de um centro paradesportivo de 40.500 metros quadrados, idealizado para atender pessoas com deficiência física e intelectual, na realidade de desenvolvimento, com a previsão de construção de dois rinques de patinação no gelo, sendo um indoor e reversível para outras atividades quadra de voleibol, paralímpico, quadras de basquetebol em cadeiras de rodas, campo de futebol, pista de atletismo, piscina, incluindo esteiras aquáticas e um fitness center. E em uma outra área, foi uma destinada para ginástica, balé, taekwondo. Os esforços para a construção envolviam parcerias com o governo e patrocinadores locais, mas não estamos falando apenas de um sonho. Em Gomes conhece as pessoas que elaboraram o roteiro de nossa visita em Orlando. Ou seja, é uma pessoa que conhece muito bem as organizações, os órgãos governamentais e a realidade das pessoas com deficiência na cidade de Orlando. Conhece as dificuldades, as potencialidades, os entraves e as possibilidades para se atender às necessidades de todas as pessoas. Profissionalmente, a senhora Gomes é uma terapeuta pediátrica com 22 anos de dedicação na área. Ao longo de sua trajetória, percebeu que as crianças e adolescentes que ajudava, depois de 21 anos de idade, não possuíam grandes perspectivas de atendimento, como o acesso ao esporte, por exemplo. Foi em função dessa situação que ela idealizou a criação do Dreamplex, ao ser questionada sobre a questão dos desafios após a transição para a fase adulta em relação à busca de empregos, e foi uma demanda que observamos nas dezenas de organizações nos Estados Unidos as quais visitamos. Ela nos respondeu que a questão do emprego é uma grande preocupação. Mas, ao mesmo tempo, há um nível gritante de desemprego para a população com deficiência. Então, o Dreamplex é uma porta para o atendimento, para a continuidade de um trabalho de desenvolvimento de habilidades de promoção da autonomia. O Dreamplex é algo inovador por ser, segundo ela, o primeiro espaço do gênero nos Estados Unidos. Na realidade, um espaço prioritário para as pessoas com deficiência. O que existe por lá são espaços inclusivos. Mas em termos de sustentabilidade, os espaços também poderão ser utilizados pela população em geral. Na realidade, aqui se inverte a situação. O centro passa a ser prioritário para as pessoas com deficiência e também utilizado pela população em geral, o que é o contrário nos outros centros que ela conhece. Na época de nossa visita, 2013, estavam iniciando ainda a campanha de arrecadação de fundos para a construção do espaço. Eles já tinham adquirido o terreno por meio de doação, e a faixa etária de atendimento seria destinada tanto à população jovem, adulta e pessoas com deficiência idosa também. Entretanto, mesmo sendo um atendimento prioritário, não seria exclusivo. Eles pretendiam envolver a comunidade local, as famílias em atividades inclusivas também. Ao discutirmos o projeto, ela nos levou até a planta, o desenho dele. Nos mostrou que, além da estrutura esportiva, planejou também espaços para abertura de escritórios que seriam alugados para diversas finalidades, inclusive para atender às sedes de organizações voltadas para as pessoas com deficiência. Na realidade, uma estrutura voltada para garantir recursos de sustentabilidade, da manutenção e do desenvolvimento das ações paradesportivas. Em termos arquitetônicos, o espaço foi previsto para ser aproveitado verticalmente. As quadras esportivas, a academia e a hidroterapia e até uma parede de escalada foram pensadas no primeiro piso. No segundo piso, a pista de atletismo e a área para os escritórios. Na parte de cima do espaço da pista de gelo, pensaram para o futuro a construção de um restaurante. Como estavam em projeto ainda de arrecadação de recursos, estavam avaliando patrocinadores de cinco condados. M. Gomes também nos revelou que havia uma expectativa do espaço para atrair moradores para a região, famílias que buscariam se mudar para próximo para facilitar ainda mais o acesso. Em termos de atendimento direto, eles estimavam a capacidade de 600 pessoas, mas havia uma expectativa de viabilizar também períodos de treinamento para equipes paralímpicas da Special Olympics, e isso também ajudaria na sustentabilidade do espaço com apoio de outros parceiros que seriam agregados a partir das condições e sistemas próprios de cada organização, ou seja. Não se esperava apenas recursos da própria entidade ou aplicados à própria entidade para a realização das atividades, e sim, esperavam agregar outros parceiros para o desenvolvimento de ações e a viabilização do funcionamento do Dreamplex. Para se ter uma ideia, na região não há centros paralímpicos, e os atletas regionais acabam indo treinar em outros estados, como no Alabama, por exemplo, que está mais próximo e dispõe de estrutura para tal. Sobre os custos do projeto, o terreno, como disse, foi doado. Agora, a construção do espaço estava orçada entre 16 e 20 milhões de dólares. Os recursos são de doações privadas, mas buscavam recursos nos condados ao entorno. Havia pessoas do governo de um dos condados muito interessados em apoiar e buscar outros recursos, por exemplo, com o governo do estado da Flórida. A senhora Amy Gomes visitou anteriormente o centro de treinamento do Alabama para verificar a estrutura, mas não conhecia nenhum espaço prioritário às pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Nosso colega Anderson Lopes revelou que a construção do espaço da Andef em Niterói, um dos maiores e melhores espaços do Brasil para o esporte paralímpico, teve o apoio governamental que facilitou sobremaneira a construção de todo o equipamento que é similar à estrutura que eles estavam propondo. A Andef atende hoje cerca de 5 mil pessoas, sendo 3 mil pessoas com deficiência e 2 mil pessoas sem deficiência na própria comunidade. Anderson ressaltou também que mais difícil que construir é manter o espaço funcionando. E salientou que ele via na M o mesmo entusiasmo que ele há anos atrás tinha quando da implantação do equipamento da Andev. M nos explicou que a área doada do terreno era destinada à construção de um complexo de lojas, uma espécie de shopping, ou seja, na realidade, tratava-se de uma parte de um projeto ainda maior. Grande parte dessa estrutura já estava sendo construída, não o Dreamplex. Além disso, no entorno do Dreamplex já existe uma estrutura de hotelaria e eles já haviam iniciado uma conversa com, por exemplo, a Walt Disney para futuras parcerias. A Special Olympics possui parcerias para visitas dos atletas deles aos parques da Disney e eles poderiam seguir parcerias com visitas de turismo acessível, embora não estivesse no projeto imediatamente quando foi pensado. Enfim, o Dreamplex foi idealizado para fornecer a oportunidade de inclusão de todas as pessoas, independentemente de sua capacidade. A ideia é que essas pessoas pudessem praticar esporte, recreação, ter acesso à terapia e, com isso, também a geração de empregos. A grata surpresa foi visitar o site do Dreamplex e ver a senhora M. Gomes concretizando seu sonho. O Dreamplex é hoje uma realidade, um centro de terapia, fitness, recreação, e esportes projetados especificamente para pessoas com deficiência física e ou intelectual. Os programas oferecidos incluem terapias tradicionais e recreativas, esportes adaptativos e aulas de ginástica em grupo, para toda a família inclusive. Na realidade, o projeto ainda não foi totalmente concretizado. Atualmente, eles já possuem o centro de fitness acessível, ofertam programas de acampamentos de férias escolares e programação social durante cada mês. Membros, pacientes e visitantes das instalações representam uma lista diversa de deficiências, incluindo pessoas com transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down, transtornos de processamento sensorial, paralisia cerebral, distrofia muscular, espinha bífida, lesões medulares, lesões cerebral traumática, amputados, deficiências visuais e outras deficiências de aprendizagens e intelectuais. Neste espaço, Já oferecem programas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, além de intervenção precoce e hipoterapia. Ainda não conseguiram viabilizar a construção do complexo paradesportivo, mas nem por isso deixaram de iniciar as atividades. Além das atividades terapêuticas, já desenvolvem no espaço próprio várias atividades como balé, hip-hop, taekwondo, cardio-boxing, Tiro com arco, yoga, pilates, ensaios para cheerleaders, leaders ginástica, inclusive para as famílias. Zumba alongamento, musicoterapia em parceria com a Joyful Music Therapy e os esportes paralímpicos estão sendo desenvolvidos em áreas externas áreas parceiras, como o basquete em cadeira de rodas, o goalball, o power futebol em cadeira de rodas. Uma modalidade recente praticada em cadeira de rodas motorizadas, que parece ser extremamente divertida e interessante, tendo inclusive competições internacionais Além disso, oferecem também atividades como voleibol, hockey em treinó, tênis em cadeiras de rodas e esqui sentado. Durante a conversa, destacamos diversos pontos de similaridade entre o projeto deles e a realidade das demandas das pessoas com deficiência e das organizações do Brasil. Após a transição para a idade adulta, aqui no Brasil, mesmo com a lei de cotas, há também uma enorme demanda para continuidade de serviços de formação, de esporte, lazer e convivência. É uma lacuna que as políticas públicas ainda não dão conta em sua plenitude. E o terceiro setor também não, embora se esforce para tal. A senhora M não é uma milionária. É uma pessoa de classe média norte-americana com boas ideias, muita consistência profissional e um sonho. A partir disso, articulou, lutou, correu atrás e hoje colhe frutos de seu próprio trabalho, de sua visão de futuro, de sua empatia em relação aos pacientes e famílias que atendeu. Sua simplicidade, o brilho em seu olhar e a convicção de que tudo era possível são características peculiares daquelas pessoas que realizam sonhos. Parabéns, M! é uma satisfação ter conhecido o projeto ainda na planta, ter compartilhado ideias, ainda que fora da realidade local, mas hoje, ao ver esse sonho sendo concretizado, eu volto a bater na tecla da cooperação, da aproximação institucional, da complementaridade das ações. No Brasil, várias organizações possuem uma péssima estrutura organizacional do ponto de vista administrativo. Muitas vezes, as sedes organizacionais são registradas na casa das pessoas. Não que isso, principalmente agora, nesse período de pandemia, seja um grande empecilho, mas ter espaços para se reunir de forma formal, com a devida privacidade, com foco e em um ambiente adequado com infraestrutura, isso pode fazer a diferença em termos de credibilidade, de garantias de um bom serviço aos investidores. O que a Dreamplex propõe pode ser também interpretado em termos dos escritórios, como espaços de coworking e espaços como esses, pelo menos em termos da gestão das organizações, pode fazer grande diferença nas oportunidades. Trabalhar em conjunto, aproximar organizações e os respectivos parceiros podem constituir oportunidades de crescimento de todos. Hoje, o que cada organização possui de serviços e entregas para a sociedade, embora eu reconheça a importância e a qualidade dos diversos serviços prestados aqui no Brasil, para grandes investidores e empresários pode parecer algo pequeno mas o conjunto organizado dessas instituições de suas ações e entregas é algo muito maior, muitas vezes inclusive do que as políticas públicas são capazes de oferecer. Saber trabalhar em conjunto, somar forças e esforços pode representar uma mudança de paradigma tanto de investidores privados quanto da estruturação das políticas públicas e os respectivos repasses em termos de investimentos também. Volto a repetir que a nossa cultura de competição, de criticar o trabalho do outro, quando não rivalizar, é algo que impede o crescimento de todos. Limita, reduz o potencial do coletivo do serviço. Não tenho dúvidas que uma ação articulada das organizações da sociedade civil para viabilizar espaços com investimentos públicos e privados para que tenhamos centros similares ao Dreamplex, seria algo sensacional. Hoje temos instituições maiores que poderiam liderar esse movimento e facilitar uma dinâmica colaborativa, uma grande rede. Algo que possa, inclusive, representar a união de todos os setores. Uma estratégia de complementaridade. Como as organizações de assistência social, de esportes, de lazer, de cultura ou mesmo de promoção de serviços de saúde, se unindo em prol de uma causa única. Vejo o Dreamplex como um sonho muito próximo de se tornar realidade também em organizações brasileiras. Deixo essa reflexão para todos que atuam e trabalham no setor público e também no terceiro setor, para que possamos avaliar possibilidades que temos nas diversas cidades e regiões do Brasil. Faça um exercício de pensar em quantas organizações assistenciais de esporte, saúde, cultura existem e quantas buscam trabalhar de forma colaborativa, de forma complementar. É algo que, se organizado, pode tornar projetos viáveis, facilitar o crescimento e a estruturação que todos estão sempre buscando e dificilmente conquistando. Chegamos então na Walt Disney World, a acessibilidade em parques. Mas o que vimos por lá não se restringe apenas aos parques, mas pode ser aplicado também em diversas outras áreas. São recursos que podem ser aplicados em diversos setores, hoje e em um futuro próximo, com os recursos que já dispomos hoje de tecnologias assistivas e de inteligência artificial. Antes de falar da nossa visita ao escritório da Walt Disney, Vamos falar sobre uma visita cultural no Disney Springs, um centro de lazer da Disney, um ponto de apoio entre os diversos parques com diversas opções de lazer, como restaurantes, bares, lojas e o teatro onde estava sendo exibido o um espetáculo do Circo de Suleio. Temos ingressos para este espetáculo e tivemos a oportunidade de analisar tudo o que a legislação americana exige em termos de acessibilidade. Eu já havia assistido a um espetáculo do Cirque de Soleil em Belo Horizonte. E, como sempre, é incrível. Mas no Brasil, foi armado o espetáculo em uma tenda, com uma ótima estrutura. Mas os requisitos de acessibilidade deixaram muito a desejar. Lá, o teatro é todo acessível. E isso já nos impressionou. Mas nossa visita ao escritório da Disney foi em outro momento, quando entendemos por que a acessibilidade lá é tão exemplar. Pensar em acessibilidade em parques tão extensos com atrações, brinquedos como montanhas-cursas, que partem de estruturas tão altas, é extremamente complexo. Fomos recebidos por uma comitiva da Disney, inclusive por uma jovem brasileira, Manuela Dávila, então responsável pela área de relações públicas da Disney. Depois, nos reunimos com o Sr. Jay Cardinali, gerente de acessibilidade dos parques e resorts da Disney. Jay nos apresentou a filosofia da Walt Disney, como foi criada para ser um espaço, um projeto para famílias. É tudo sobre um convite aos visitantes de se divertir juntos. Essa é a filosofia. Foi a partir daí que tudo na Disney foi pensado, não sendo diferente em termos de acessibilidade. O ponto de partida é o receptivo. Desde o estacionamento, os ônibus que nos levam do estacionamento para a entrada dos parques, e aqui tem que ser de ônibus mesmo, tá? Vou explicar mais tarde, mais à frente, mas o estacionamento é gigantesco. E embora milhares, não são centenas, são milhares mesmo de vaga para pessoas com deficiência, mas pela dimensão é impossível que as vagas sejam próximas da entrada. Então sim. Algumas, obviamente, são próximas, mas só para quem madruga no parque para chegar nessas vagas. Na visita que fizemos ao Busch Garden, as vagas também eram milhares e se esgotaram. A ideia é permitir o acesso a tudo. Por exemplo, os resorts da Disney não pensam na acessibilidade apenas do quarto, mas de absolutamente toda a experiência no resort, e assim são nos parques também. Jay fez questão de ressaltar que os parques da Disney hoje são destinos multi-dias. Não é comum as famílias passarem um único dia por lá, mas sim muitos. E, por isso, tem que se pensar em todas as estruturas para que seja uma estadia acessível, respeitosa e que atendam às expectativas de todas as necessidades das famílias e pessoas. Assim, nos resorts, se pensa na acessibilidade para as piscinas, áreas esportivas, jardins, etc. Jay citou também... Por exemplo, que nos parques aquáticos, que possuem teleféricos, as cadeiras também são transportadas. No caso de escorregadores, tipo água, as pessoas sobem com suas cadeiras e lá em cima um dispositivo para descê-la de forma mais rápida, para quando a pessoa for sair da piscina, a cadeira já esteja à sua disposição. Os parques e resorts dispõem também de equipes de apoio. Caso a pessoa solicite, por exemplo, para ir a um banheiro, mesmo sendo acessível, eles sabem que, em algumas situações, há determinados constrangimentos ou insegurança e, por isso, há pessoas treinadas para dar o apoio. Possui, inclusive, atendimento para cães-guia, ou seja, enquanto o cego está no brinquedo, há um apoio para que os cães fiquem aguardando o retorno de seu tutor. Na realidade, Jay está há mais de 22 anos trabalhando na Disney e, desses 18 haviam sido dedicados ao cumprimento da Lei de Acessibilidade dos Estados Unidos. Ele revelou que, ao longo desse tempo, desenvolveram um sistema de observar como os hóspedes dos resorts e visitantes dos parques se comportavam, avaliaram suas demandas, registraram os problemas e, com isso, passaram a antecipar as necessidades das pessoas com deficiência como nas filas, nas aglomerações para tirar fotos, em situações diversas cujos mecanismos pudessem dar as mesmas oportunidades para as pessoas. A prioridade de acesso depende do tipo de brinquedo e da dinâmica do acesso. Sempre buscam dar prioridade às pessoas com deficiência, que recebem, inclusive, um cartão especial, que permite furar a fila em diversas atrações. Os serviços também são divididos conforme o tipo de deficiência. Por exemplo, as pessoas em cadeira de rodas necessitam de transferência para os brinquedos. Muitos se sentem constrangidos de fazer a fila esperar. Então há um simulador em cada brinquedo antes que a pessoa possa subir. Ela pode então testar como será o seu processo de transferência para o carrinho do brinquedo. E depois orientar inclusive o apoio, como pode se processar para facilitar a sua transferência quando necessário. Eles também disponibilizam equipamentos de apoio para transferência, como pranchas. Os projetos de construção dos brinquedos hoje já pensam na acessibilidade. Os engenheiros e designers levam em consideração as experiências para desenvolver os brinquedos com segurança e acessibilidade. Jay nos revelou que ainda existem brinquedos que não são acessíveis. Não encontraram ainda soluções, mas são exceções e desafios que buscam sanar. Por exemplo, na Califórnia, eles possuíam brinquedos na temática do Tarzan, que não eram acessíveis e encontraram soluções. Hoje, são acessíveis. Fato é que, até 2011, a lei não exigia acessibilidade nos brinquedos e foram mais de 14 anos de luta da própria Disney para exigir acessibilidade. Um movimento inverso na realidade, ao que estamos acostumados aqui no Brasil, por exemplo. Por princípios, eles buscam o ideal e não uma estrutura mínima, tal como exigido na lei. Eles buscam ir além. Todos os shows nos parques e resorts possuem intérpretes de línguas de sinais, mas não são em todas as sessões porque muitas vezes essas sessões são pré-agendadas. Estavam, inclusive, trabalhando em uma tecnologia assistiva de mão. Aparelhos com audiodescrição para que os cegos possam andar de forma autônoma nos parques por meio de um GPS. O aparelho descreve todo o entorno, as atrações, absolutamente tudo que está ao redor da pessoa. Algo extremamente interessante é que eles buscam orientar as famílias de pessoas com autismo sobre as sensações previstas em termos de cores, sons, o nível de escuridão, as repetições de cada atração, assim, conforme as características das pessoas, antes de experimentar e adentrar a uma atração, eles podem ter uma ideia de como seria essa experiência. Eles podem buscar mais informações, esclarecimentos e decidir se a atração é ou não recomendável para aquela pessoa tal qual ela se comporta nesse tipo de ocasião. Um princípio básico que rege todo o departamento de acessibilidade é que você pode desenhar, criar e construir os lugares mais maravilhosos do mundo, mas é preciso pessoas para operá-los. Portanto, o treinamento é intenso. É necessário treinar, dialogar, sensibilizar os funcionários sobre as experiências que desejam ofertar com cada atração, brinquedo ou receptivo. Nessa mesma perspectiva, há um programa de empregos para pessoas com deficiência nos parques e resorts da Disney. Há muitos empregados com deficiência que, inclusive, ajudam nesses processos de pensar as experiências e as necessidades para as devidas adequações e soluções. Para facilitar a identificação dos apoios, há um PIN, uma identificação nos crachás. Por exemplo, os intérpretes de línguas de sinais possuem uma identificação específica e as pessoas surdas podem os identificar rapidamente nos locais. Uma frase do Jay que talvez resuma tudo o que vimos nesse intercâmbio é que as pessoas com deficiência dos Estados Unidos, há 15 anos atrás, queriam acesso e ficavam satisfeitas com a acessibilidade. Mas hoje, querem mais. Querem acesso de qualidade. Antes que perguntássemos se a Disney era então um mundo perfeito de acessibilidade, ele nos antecipou. Várias estruturas da Disney existem há mais de 70 anos. Muita coisa pode ser adaptada, outras não. Algumas montanhas russas, por exemplo ainda não possuem acessibilidade para as pessoas em cadeira de rodas. Estão trabalhando nisso, mas não é algo tão simples. Mas não faltam estudos, tentativas e diálogos para avançar nesse sentido. Na prática, não estivemos em um parque da Disney, mas no Busch Garden, na cidade de Tampa, o parque das montanhas russas mais radicais. Não é só um parque na realidade, mas um jardim zoológico com mais de 200 espécies. Nele, fizemos uma espécie de safari, às vezes junto aos animais, como flamingos, por exemplo, uma experiência indescritível. Os brinquedos barulhentos não ficam próximos dos animais. Há trens que podemos pegar e conhecer todo o complexo. Sobre acessibilidade, eles buscam seguir o mesmo modelo da Disney. O apoio de um ônibus no estacionamento gigante, mesmo tendo áreas para pessoas com deficiência, é um desses exemplos. Quando estávamos ainda na estrada de Orlando para Tampa, vimos dezenas de carros passando com cadeiras de rodas ou cadeiras motorizadas tipo scooters, que são muito comuns nos Estados Unidos. Mas lá... Na realidade, pessoas idosas e obesos também usam esses dispositivos, algo muito comum por lá. No serviço de informações do parque, somos indicados para o serviço de apoio para as pessoas com deficiência, que dá o direito de uma credencial para a pessoa com deficiência e até cinco acompanhantes. Nesse caso, acompanhamos o Anderson, e isso nos rendeu a possibilidade de brincar em absolutamente todas as montanhas russas, Confesso que eu não achei que teria coragem de enfrentar todas elas. Em várias ocasiões, achei que iria morrer. Eu segurava na barra como se eu estivesse morrendo, mas olhava para os lados e via as crianças com as mãos soltas se divertindo. A gestão do parque busca, como na Disney, encontrar diversas soluções de acessibilidade. Nas montanhas russas mesmo, algumas possuem estrutura para pessoas com cadeira de rodas e, por isso, há uma possibilidade de treinar as transferências em simuladores, como eu descrevi no caso da Diz. E forma-se, ao apertar um botão para iniciar esse procedimento, é informado o tempo médio de embarque e você busca, então, encontrar o tempo necessário e treinar rapidamente se daria conta de fazer naquele tempo. Mas não se trata de um pré-requisito. Se a pessoa quiser ir, ela poderá, mas as filas são muito grandes e eles adiantam que qualquer atraso impacta bastante no desenvolvimento das atividades do parque. mas os parques mostram que diversos desafios que temos de promover a acessibilidade é possível. Eu costumo me pautar pelo mais complexo para mostrar que é possível. E conhecer o Busch Garden e essa realidade construída pela Disney, além de me provocar para ser ainda mais fã do que eu já era da Disney, mostrou também que podemos encontrar soluções para absolutamente tudo. É preciso acompanhar, estudar, conhecer, exigir. E mesmo cientes da complexidade, cobrar. É possível. A Disney é um grande exemplo a ser seguido, o Busch Garden também, pois inspira-se na mesma linha de trabalho. Parece, inclusive, haver uma certa troca de informação, uma luta por um padrão de atendimento que atraia mais turistas. É o que eu falo de estratégia colaborativa. A conclusão de toda essa experiência será veiculada em nosso último episódio. Confesso a dificuldade de relatar em detalhes tudo o que pude vivenciar nesse intercâmbio fantástico. Na próxima semana, concluiremos nossa temporada com uma perspectiva extremamente positiva para a segunda temporada. Faremos uma reflexão sobre todo o intercâmbio para concluir toda essa experiência. Aguardem! Agradeço por toda a atenção e apoio. A iniciativa do Palestra Esporte Podcast, o nosso PEP, tem diversas vertentes e possibilidades para compreendermos e refletir sobre o nosso desenvolvimento, comportamento e sobre os aspectos da cidadania. O tema acessibilidade reporta tudo isso, e o relato desse intercâmbio explica nossa opção por começar a primeira temporada do PEP por esse viés. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um grande abraço e até mais!